0: Imaginen la siguiente escena, porque pocos han sido testigos de una lucha como la que hoy contemplaremos, no por la cantidad de participantes, no por la fuerza belicosa, sino por lo que está en juego, por lo que perdimos, por lo que ganamos y por lo que esto puede significar no solo para los que participan, para la humanidad, para la carne y el metal. Estamos en el corazón de la fábrica del miedo. Ya hemos dejado atrás aquellos pasillos, aquellos senderos que llevan el insumo hacia su proceso final, o las jaulas en donde podemos observar a aquellas personas prontas a ser cercenadas. ...estamos... ...observando la escena a través de los ojos de Frederick... ...el supervisor de la fábrica... ...una verdadera... ...inteligencia artificial... ...él... ...imaginen su rostro... ...en negro absoluto... ...y solamente... ...dos círculos como ojos... ...que brillan... ...y bajo aquellas sombras... ...lo que podría ser su boca... ...quién sabe si está sonriendo... O no. Pero ya hemos oído su rasposa voz y lo que observa es lo siguiente, dentro del júbilo, la emoción. Está en una habitación que es un cubo transparente. Hay cámaras a su alrededor y una escalera de cristal que desciende hasta un charco de sangre, en donde van a parar todos los fluidos de los restos de nuestros cuerpos. Ahí había una improvisada... Camilla de operaciones. Con dos personas. Dos de nuestros desventurados. Ahí vi a Rina. Transformarse. Aceptar su monstruo. Y alzarse como un nuevo ser. Ahí también vi despertar a Ivan Drago. Con las memorias de lo que era pero sin el corazón. Sin el calor que lo hizo humano. También vi ahí a Jim Crow. ...oyendo lo que sucedía... ...ponderando qué es lo que haría... ...porque aún hay humanidad en su corazón... ...a pesar del metal que veo que ha forjado... ...o reforjado... ...aquel maltrecho cuerpo... ...pero... ...quiero detenerme... ...en los otros dos... ...porque sin saberlo fueron guiados hacia este lugar... ...por Frederick... ...¿cuál... Es aquella macabra motivación... ...para jugar así con ustedes. Y yo no lo sé. Habría que estar loco para entenderlo. Pero... ...ahí llegó también... ...Nicolas Kane... ...el médico de la nave... ...con una demencia perpetua... ...arrastrando los restos de un cadáver... ...que pensaba... ...era su comandante. Y junto a él... ...Paris... ...atormentado por las voces... ...por la locura... ...por el estrés que ha vivido... ...y se encuentran con sus antiguos compañeros... ...pero en la mirada, sí... ...es palpable incluso en el aire... ...que hay un límite... ...una barrera que nos separa... ...que ya no somos aliados... ...que algunos ya no somos humanos... ...y otros... ...somos más máquinas... Pero no quiero ser yo quien hable de sus emociones o sus sentimientos, sus padecimientos y demencias. Quiero darles la voz uno a uno. Que intenten retratar, que intenten empapar este instante con lo que sienten. Porque aquí la lucha está en el corazón. Y eso es lo que está en la balanza. La humanidad. Voy a partir por Nicolas Kane. El médico de la nave Plutón. La mesa es tuya.
1: ¿Qué? ¿Cómo me siento? Eh, es... Difícil de explicar. Eh, ver a Rina... A ella, a la que estábamos buscando... Desde el del, del lado contrario. Es una traidora. Es una hija de perra. Estaba haciendo obscenidades con los cuerpos de... ...de Jim y, y del comandante. Y en el fondo... aunque me dé un poco de asco reconocerlo... siento envidia y, y estoy perturbado. ¿Cómo es posible que... esta nueva Rina, este ser mezcla... un ser que no debería estar en... en la faz de esta tierra o de esta luna... haya logrado lo que yo como médico no pude lograr? Fallé como médico, fallé como persona, fallé como todo. ...pero me la va a pagar. Y si hay alguien detrás de esto... ...también. Y si sobrevivo a esto... ...el cabrón... ...del magistrado de mí ...también se la va a ver conmigo. Porque... ...no... ...jodió a todos. Mató a nuestra familia de Plutón. Y eso... ...no va a quedar así.
0: Ay, Nicolás... ...escucho, Esperanza... ...debe ser la demencia... ...que te hace ver una luz... ...pero al mismo tiempo debo... ...preguntarte algo... ...tú fallaste como médico... ...fallaste como persona... ...como miembro de Plutón... ...dejaste... ...morir a Jim Crow... ...y a Iván Drago... ...huiste... ...mientras sus cuerpos eran... ...no me atrevo a repetirlo... ...pero... ...es solo la locura la que te hizo creer... ...que aquel... ...resto humano... ...ese brazo unido a aquel hombro... ...y a lo que queda de una cabeza era él... ...que le había salvado... Ahora cae de tu mano, se desliza al suelo. Porque frente a ti está el reforjado, el renacido. Iván Drago, entonces te pregunto. Porque donde falló la humanidad, estuvo el metal para dar vida. Para devolver el hálito vital. Entonces... ¿Cómo eso entra en aquella demencia perpetua? ¿Es ese Iván Drago? ¿Le han salvado... ¿O es otra cosa?
1: Como dije, estaban haciendo obscenidades, todo esto son... Son cuestiones que no debieron haber visto a la luz del día, son aberraciones. Y lo que está allí no puede ser mi comandante. No puede ser. Y de hecho, miren, de aquí veo Jim, le falta la mitad de la cabeza. Eso no... Eso no hay ningún diagnóstico médico que lo, que lo pueda validar, que lo pueda justificar.
0: ...comprendo... ...voy a... ...girar y ver... ...a quién te acompaña... ...aquel desventurado... ...aquel piloto que se unió... ...siguiendo a Iván Drago... ...aquella figura paterna... ...quién sabe... ...lo que ha vivido Paris... ...pero en él... ...había un modelo a seguir... ...y quiero saber ahora a través de tus ojos... ...hace a un lado aquellas voces que te piden que mates a Rina... Pero no callarán. Quiero saber cómo ves a este comandante. ¿Es quien recuerdas en el reflejo de su mirada? ¿Aún puedes ver a aquel padre, a aquel capitán? Dime.
2: Paris eh, está totalmente confundido. No sabe si esto es la realidad o la locura. Al momento de ver cómo Rina manipulaba los cuerpos del de comandante y de nuestro primer oficial, fue impactante para mí. Al ver cómo Iván Drago... se transformó en lo que casi nos mata, fue... choqueante pero... estas voces estas voces que escucho y no me dejan tranquilo estas voces que me dicen que mate a Rina que la mate, que la mate y que no... que no la deje vivir por la traición que hizo al fin comprendo que estas voces se tratan de... de estos androides de estos... De estos de esta, no sé cómo decirlo, personas eh, con partes de, de robot y dentro de este este cúmulo de voces escucho una que reconozco que dice, no lo hagas no mates a Rina y lo identifico y es el comandante el comandante se filtró a través de estas voces. Está unido a esta a, este, a estas voces que le dicen que la mate. Así que lo miro y veo que efectivamente no tiene, no tiene, no, no puedo ver su calidez a través de sus, de sus ojos. Pero a través de esta locura, él me habla. Me dice que debo mantener la paz y tengo la tranquilidad. Y tengo que... Tengo que como seguir su... Lo que él me enseñó Que es mantener al equipo a salvo
0: Ay, oh, Paris, Casi me haces llorar Qué lealtad Más allá de la demencia Habría sido por siempre Un gran hombre en Plutón Pero también debo decirte Lo que otra de las voces te dice Escúchame bien, porque yo soy. Mira a tu derecha. Ahí. En donde se ven esos monitores. Aquellos monitores que tenía Frederick. Aquellos monitores que están cerca de Rina. Fíjate. Son cámaras de seguridad. Se ve la zona de la fábrica donde estaba el carnicero. Se ve la zona de la fábrica donde estaban los pasillos. ¿Sabes lo que eso significa, Paris? Ella... Te vio a punto de morir. Ella vio lo que ocurrió contigo, y Nicolás, y el carnicero. Y sigue aquí... Paris. Ella no te quiere, ya te abandonó. Hazle caso a Nicolás. Hazle caso a Nicolás. Sin embargo, esa voz estará en conflicto con lo que tú imaginas. ...o quizás con lo que queda de humanidad... ...a través de tus recuerdos de Iván Drago... ...yo no sé qué vos ...oirás... ...pero... ...quiero entender... ...tu personaje... ...que dio tanto por intentar ayudarla a ella... ...qué piensa o qué siente... ...al saber que siempre estuvo mirando... ...tu posible y casi segura muerte... ...es un
2: milagro que aquí estés... Cuéntame. Yo creo que Rina eh, pensó y hizo lo, hizo lo que mejor podía para ayudarnos. Ella, eh, si fue testigo de lo que pasamos con Nicolás, era imposible que ella nos pudiera ayudar. Era algo que estaba fuera de su alcance, entonces... Eh, Paris eh, piensa que tuvo que decidir ayudar a o mejorar o revivir Ahí van a nuestro comandante con nuestro primer oficial Pensando que eso era una salida para ayudarnos a nosotros Ya que yo creo que ella sola habría sido imposible y lo más probable es que hayan muerto los tres
0: Comprendo Veo que has hecho una elección París Eras alguien de buen corazón. Lástima... Que terminaste aquí. Ahora... Quiero dar vuelta a aquella cámara. Caminemos a través de aquellos charcos de sangre... Restos de carne... Y aquellos olores profanos... Que expelen nuestros cuerpos cuando llegan... A este punto. Ahí al frente... Hay dos camillas. Un cuerpo aún acostado. Uno que se ha levantado... ...quiero concentrarme en él... ...en Iván Drago, el reforjado... ...y deseo preguntarte algo... ...y que me digas... ...cómo percibes esta escena... ...porque... ...por algún motivo... ...que solamente Frederick, el supervisor, conoce... ...te dejó las memorias... ...tus recuerdos... ...todo lo que viviste con estas personas... A quien considerabas tu familia. Sigue ahí. Sin embargo te despojó de toda emoción. De todo cariño. De todo lo que eras tú. Y de ahí ha nacido algo nuevo. Algo... Que no parece tener... El apego... Por los suyos como en el pasado. Quiero que me digas, Iván Drago... Que hay... ...en ese corazón de metal... ...que no late... ...solamente... ...funciona.
3: Siento... ...poder... ...siento tanto poder... ...dentro de mí... ...como nunca antes... ...había sentido. Antes... ...antes... ...¿qué era yo antes? Antes era un humano... Lleno de tantas emociones, tantos sentimientos, paternidad, responsabilidad, preocupación por el resto de mi tripulación y por la humanidad completa. ¿De qué me sirvió? ¿Qué le sirvió al resto de eso? No sirvió de nada. Pero al mismo tiempo me gusta ser comandante Seguiré siendo él Sería una lástima Que ellos ya no me siguieran Una lástima para ellos, claramente
0: Comprendo, Iván Drago Veamos si hacen caso a tus órdenes pero verás que hay alguien que aún te observa como antes. Paris, Su lealtad está a toda prueba. Su lealtad es la de un fanático, de un demente. Finalmente, porque dejaré a Jim Crow para el último momento, Rina, nuestra humana, que está en transición a algo más. Tu brazo mecánico. Tu ojo mecánico. Pero en tu corazón hay algo más que ha cambiado. La empatía. El vínculo con la carne. El amor por el metal. Quiero que tú, frente a la escena de tus compañeros. De Nicolas Kane. Y Paris. Me digas qué es lo que sientes. Qué es lo que harás.
3: Yo los miro, los observo y pienso que son seres débiles con los sentimientos a flor de piel. Puedo ver a través de sus ojos, ya sea rabia, compasión, debilidad al fin y al cabo. Y eso me hace sentir alivio porque siento que lo, que lo que me pasa en este momento es certeza y seguridad hacia la recompensa de lo que fueron años de estudio y que en este momento estoy viviendo y eso me hace sentir eh, poderosa, poderosa y, y con, con sed con set de, 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 de más... Siento que cada vez más estoy generando eh, el, el entendimiento. Estoy comprendo, comprendo cómo quisimos de jugar a, a ser eh, dioses o diosas eh, a través de las máquinas y ahora el, el entender cómo realmente que ellas y ellos son los dioses que en algún momento tuvimos que, que, que de los que tuvimos que aprender. Pero hacia esa humanidad que proyecta mi, mi equipo o anterior equipo Siento ¿no? hasta repulsión por la debilidad que, que muestran
0: Comprendo Tan asco Si sí. el último que aún está en esa transición al despertar escuchando, oliendo sintiendo lo pesado de la atmósfera la opresiva mirada del supervisor en las alturas los anhelos de antiguos camaradas ¿qué hay en la mente del primer oficial Jim Crow?
4: en la mente de Jim Crow eh, existen muchas cosas, muchos pensamientos dando vueltas en especial su vida. Y ahora este despertar. En este despertar donde. dejó todo su. todas sus dudas. Pero sí sus recuerdos dando vuelta. Eh... Antes de abrir los ojos, él sintió. Sintió todo lo que ocurrió. Lo vio en su cerebro de distintas formas. Tiene sus sentidos trastocados. Como una especie de sinestesia. Donde... Puede ver los sonidos. Y por lo mismo... Pudo percibir muchas cosas dentro de esta escena. Por lo mismo estos sentimientos o lo que siente frente a lo que a sus compañeros es bastante particular en cada uno desde el, el odio hacia Nicolás por dejarlos votados hasta el fanatismo de Pari pero por otro lado está Iván a su lado sabe que está cambiado, lo percibe distinto. Pero ese es el cuerpo de, de su comandante. Y el cuerpo sabe que sabe que una jerarquía, pero este cuerpo ya no no es el mismo. Por lo mismo puede luchar contra ese, contra ese sentimiento. Pero lo que más le impacta, lo que más perturba sus emociones, es eh, Rina. Ahora que tiene sus pensamientos más, más claros, sus recuerdos más individualizados en cada uno, Recuerda lo que pasó ese día en, el, en la nave, Recuerda la vista, extraña. Creo que puedo conectar las ideas, creo que a lo mejor todo esto... Fue un plan mayor. Un propósito mayor. Por otro lado, respeto eso. Respeto lo... Respeto que trató de salvarnos. Al fin y al cabo... Ahora... Somos más que... Somos algo más.
0: Jim. Oirás una voz distante. Como si... ...se escuchara desde dentro de tu cabeza. Bien hecho. Con esto... ...vamos a dar inicio a esta escena... ...y a lo que sea que nos decante el final. Porque en el cielo... ...elevando sus manos hacia el aire... ...como a un público... ...que está pronto a llegar... Frederick, el supervisor de la fábrica, abrirá las comunicaciones y dirá: Preséntense, acérquense y contemplen la humanidad. Con los segundos de las distintas senderos, de distintas compuertas, verán a seres mecánicos. ...con colgajos orgánicos... ...sustituyendo alguna parte aquí y por allá... ...observando... ...porque... ...Frederick... ...desea enseñar... ...desea guiar... ...él está en una cruzada... ...una guerra contra la carne... ...pero él sabe... ...que no es algo que pueda ganar... ...él tiene otro plan en su mente... ...otra forma... ...de alcanzar a su objetivo... ...y desde el cielo... ...mirando... ...a los que han llegado... ...a los que permanecen... ...simplemente... ...extenderá su mano hacia ti... ...en el aire... ...y Van Drago y Rina... ...y les dirá... ...en sus manos está... Tratar con sus antiguos camaradas Yo los he traído Ante ustedes Deseo Que resuelvan Sus problemas No intervendré Solo estoy aquí para aprender Pero a ti Y mira a Rina Estoy muy interesado ¿En qué vas a decidir? La mesa ahora va a ser vuestra y quiero que iniciemos con la acción de Nicolas Kane. Quedo
1: anonadado cuando, cuando esta figura comienza a hablarnos con tanta, no sé, eh, prepotencia. Y ver a Rina allí, como parte de, de esa línea, me no lo puedo soportar y, y le grito Rina, ¿pero qué, qué le hiciste? ¿Qué obscenidades? ¿Qué violaciones trajiste? ¿Quién es el titiritero? ¿A quién te rendiste? ¿Con quién hiciste el pacto? Quiero por lo menos saber las razones antes de matarte
3: ¿no son suficientes? ¿de verdad? mira a tu alrededor ¿no te diste cuenta? que desde el primer pie que pusimos en este lugar nos observaban seres superiores que nos pueden hacer mucho mejor y que a ti también te pueden hacer mucho mejor ¿de verdad? ¿pretendes? creer que todavía eres dueño de tu destino que puedes ayudar también a tus compañeros por favor obsérvate
1: mejor pero no ves lo, lo irónico de lo que estás diciendo están rearmando cuerpos reensamblándolos en pieles están descompuestos, no los hueles no, parece que claramente no lo puedes hacer ¿No encuentras absurdo lo que estás diciendo? ¿Eres mejor, pero todo tu séquito, todo tu ejército no es más que carne descompuesta andante?
3: Piensas demasiado. Y piensas demasiado precisamente desde esa carne a la que te refieres. La verdad es que no sabes de lo que estás hablando. Y creo que cada vez están más cerca, el comandante y el primer ayudante, yo, y seguramente a futuro tú también, y solamente así vas a poder entender.
1: Jamás conmigo no cuentes, jamás. En algún momento yo te admiraba por ser tan inteligente y veo que eh, estos seres no hicieron más que lavarte el cerebro o acomodarlo me das vergüenza
3: paren con esas discusiones sin sentido ¿hasta cuándo? paren de rendirle pleitesía a dioses que ni siquiera pueden ver no hay ningún dios máquina no hay ningún dios humano si es que existe algo que es más grande que nosotros ni siquiera lo podemos imaginar ni tú Rina que ahora te crees mejor que el resto porque tienes unas partes metálicas ni tú Nicolás que te crees por encima del resto porque siempre, siempre actúas según tus sentimientos aquí ninguno de los dos tiene razón quieren sobrevivir piensen en ustedes no hay algo más grande que nosotros esta mezcla entre humanos y máquinas ¿Ja. en este universo hay cosas que ustedes ni siquiera pueden imaginar mucho mejores que una simple mezcla entre algo tan simple como carne y tuercas abran sus ojos y actúen dejen de pelear
4: cuando termina de hablar el comandante eh, Jim Crow comienza a abrir los ojos y comienza ahora a ver a sus compañeros a su equipo eh, su cuerpo Mientras se levanta observa su brazo Y observa su cara en el reflejo Observa su bigote Su ojo Se gira y percibe ¿Qué es eso? Esas partes metálicas Ese ojo robótico Esos sensores este soy el nuevo yo. Este es el nuevo Jim. Comandante. Hemos despertado nuevamente. Es un gusto estar a su lado. Está bien.
3: Mejor que nunca, Jim. Y nunca olvides algo que te dije hace mucho, mucho tiempo atrás. Tú eres mi mano derecha. Tú eres mi ojo derecho. Mi pierna derecha. Siempre estarás conmigo y yo estaré junto a ti.
4: Percibo algo extraño. Son sus palabras, comandante, pero no... Hay algo que no... Que detecto. Sus palabras emiten colores que no me... ¿Está bien?
3: Tranquilo Jim, estoy bien. Esta nueva carcasa que hay en mí quizá hace que no me escuche como antes. Ya no tengo las mismas conexiones orgánicas que tenía antes, lo siento lo veo, ustedes también lo pueden ver pero sigo siendo el mismo ustedes lo saben mírenme mírenme a los ojos los han visto antes desde siempre desde la primera vez que le abrí las puertas a mi nave Plutón Plutón... ...no es una nave. Plutón... ...somos nosotros. Plutón
0: soy yo. Oh, comandante. Solo tengo una pregunta porque... ...yo no sé si crees en las palabras que estás diciendo. ¿Son ciertas? Porque en tus ojos yo veo otras cosas. Pero... Quizá es una imaginación mía. Dime ahí en lo profundo de tu corazón, donde solamente tú lo oirás. ¿Es así?
3: Yo siempre seré el comandante. Y no solo de esta tripulación. Sino que de todos. Yo no reconozco otra autoridad distinta a mí mismo. Este Frederick arrepentirá de haberme convertido en lo que hoy soy mi tripulación podría estar bien no tengo nada contra ellos por ahora y mientras me sirvan por eso tengo que mantener la confianza que ellos siempre han tenido en mí les conviene a ellos ...pero más me conviene
0: a mí. París. ¿Has oído lo que han dicho? ¿Qué es? ¿Lo que dirás? ¿O lo que harás?
2: Luego de escuchar... ...los descargos de Nicola y Rina... ...no pude oír nada más. Veía como el comandante... Jean Reina y Nicolás movían sus bocas pero no podía escucharlo Sentía... Sentía como sus voces cada vez se perdían más En este espacio tan grande Pero luego... Escuchó una voz Esa voz que me decía, Mátala Mátala Reina los traicionó, Mátala Y yo le decía, no, pero no no, no puedo hacer eso, ella, ella es parte del equipo los y esa voz me repetía Ella los traicionó Mátala, mira lo que le hizo a tu comandante A Jim Crow Y en un momento Me di cuenta de algo Me di cuenta de que Esa voz Me decía que matar a Rina Era de Frederick Frederick Y yo al momento de girarme Y mirarlo a él él me miraba y sonreía. Y ahí yo comprendí que solo estaba usando a Rina. No sé lo que en verdad logró descubrir antes que nosotros llegáramos con Nicolás a la sala. Pero parece que ya lo sabía. Sabía lo que necesitaba para poder... ...lograr lo que estaban viendo mis ojos... ...que fue lo que hizo con nuestro comandante y nuestro primer oficial.
0: ¿Pari? ¿Entonces qué harás? ¿La escalera que lleva a donde está Frederick? Sigue ahí. Cada peldaño te podría acercar hacia esa figura... ...que al parecer ha propiciado esta catástrofe. Dime... Porque ahora quiero que sus palabras se transformen en acción. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué buscan? Paris. Dime tú. Porque Nicolás. te pedí otra cosa. Él. deseaba que Rina cayera incluso si fuera a costa de su propia vida. Las voces dicen muchas cosas. Te has quedado con una de ellas y entonces, Paris.
2: Luego, luego de de saber y descubrir lo que realmente Frederick estaba haciendo, eh, me giro y miro a Rina y le grito, le digo, Rina, Rina, me están usando, te van a matar. Y, digo, y a Nicolas, le digo a Nicolás, le digo... Nicolás, todo esto es culpa de Frederick. A ver, Con él tenemos que tenemos que desquitarnos. Si él sigue vivo, nunca se terminará la fábrica del miedo.
0: ¿Qué le dicen a nuestro piloto? Porque Frederick lo mira atento. ¿Sonríe? No lo sé... ...su rostro lo oculta...
4: Cuando escucho las palabras de París... Eh, ...miro a... ...a Comandante... ...miro a Nicolás... ...creo que es lo, lo correcto, voy a actuar... ...pero estoy esperando la señal... ¿Y cuál es esa señal, Jim Crow? ¿Y qué es lo que harás?
0: Dime ahora... ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué esperas que suceda para lanzarte?
4: Veo a París y corro hacia él. Corro hacia esa escalera.
0: De acuerdo. Subes hacia donde está Frederick. París. Al parecer. Algo que aún parece verse como Jim Crow Piensa igual que tú París Irás tras él Le seguirás
2: Al ver eh, a mi primer oficial Moverse a una velocidad Que queda fuera de mi alcance Y verlo dirigirse Dirigir a, a donde está eh, Frederick mi única opción es gritarle a Nicolás, Nicolás, tenemos que apoyarlo. Es la única opción, tenemos que matar a Frederick. Él es la mente maestra detrás de todo esto. Si no lo matamos, todo continuará tal, tal cual. Tenemos que hacernos por nuestro comandante, por nuestro primer oficial que, y por Rina, que han sucumbido ante esta terrible, esta terrible situación. Así que yo eh, agarro... Eh, ...mi... flash gun... ...y hago un disparo al aire como para poder... ...tratar de que... ...se ilumine este, este espacio y poder... Eh, ...visualizar como todo lo que... ...hay dentro de este... ...de esta sala.
0: Comprendo. Entonces vamos perfilando esta escena. Jim Crow... ...reforjado, pero aún con un corazón humano... Sube aquella escalera de cristal que se ve de un tono carmesí por los restos que hay en el fondo. Una luz, una bengala alumbra esta escena dando tonos de luces y sombras que nos permitirán quizás ver facetas inesperadas de alguno de ustedes mientras grita, mientras cree que las voces, que una de ellas es la correcta dentro de muchas otras más. Oigo sus pasos en la escalera. Frederick los sigue mirando desde la misma. Mientras eso empieza a suceder, Rina, ¿harás algo para impedirlo? Observarás sin hacer nada qué haces.
3: me siento enseguecida por la figura de de Frederick lo observo trato de de leerlo pero es tan inmutable no tiene gesto no tiene mirada después de lo que de lo que dijeron, siento que que puede esconder algo, pero no. No. Yo sé que él, de cierta manera, es mi puerta de entrada hacia hacia esa libertad que en algún momento quise y no puedo en este momento desconfiar, no puedo.
0: Entonces, observarás. Iván Drago, ¿qué harás tú?
3: Yo voy caminando con el resto y veo a Rina mirando hacia arriba con una cara totalmente desconcentrada, que es algo muy inusual en ella y veo que titubea veo que ya no está tan segura de esta nueva vida que este Frederick le prometió así que me acerco a ella y de pronto estoy al lado de ella la tomo del brazo con fuerza, pero no la suficiente como para hacerla sentir incómoda. La tomo, la acerco a mí y le hablo de cerca, al oído. Y le digo, Rina, sé es lo que estás pensando. Yo te conozco, Rina. Tal como tú me conoces a mí. Y Frederick No te va a ayudar en nada. No es una guía para ti. No te convertirá en lo que tú quieres ser. Eso solo lo puedes hacer tú mismo. Junto a mí. No confíes en él. Él te desechará. Viste todos esos restos de humanos tras nosotros, todos esos restos de máquina tras nosotros. Tú te convertirás en eso, Frederick. Te convertirá en eso. Piénsalo, Bruno. Quieres ser grande. Esa grandeza... Él no te la dará. Te la darás tú misma. Y si no puedes... Yo... Te la daré.
0: Hay dos cosas que me gustaría saber. Unos... qué es lo que le dice Rina a esas palabras. Y la otra... Iván Drago, necesito pedirte una tirada. Porque hay muchas cosas en tu cuerpo. Y yo no sé si eres capaz... ...de controlarlas. Te explico. Hay una orden imperiosa... ...que te ordenará... ...subir las escaleras... ...y deshacerte de aquellos intrusos. Pero yo no sé si eres capaz de resistirte. Ya no eres lo que antes eras y los ojos de Frederick te observan por un segundo dictando la orden mientras parece estar sonriendo. Esta es una tirada con desventaja de cordura. Lanza la Iván Drago y actúa en consecuencia como la máquina ...o como lo que tus recuerdos aún dicen... ...que en algún momento fuiste... ...y mientras eso... ...ocurre... ...en su interior... ...oh... ...Iván Drago... ...lo siento... ...es tiempo de que obedezcas... ...tu nueva programación... ...oirás una voz en tu interior... Diciéndote simplemente... Hijo... Ayuda a tu padre... Haz... Lo que debas hacer... Y tú has de obedecer... Iván Drago... Lo que hagas depende de ti... Tu padre pide ayuda... Pero... Él arriba no parece temeroso... Está inmóvil... Mirándolos ascender... Irina, ¿qué harás tú? ¿Qué le dirás a Iván Drago después de estas palabras? ¿Logra descongelar algo de aquel corazón? Y después, quiero saber qué hace Nicolas Kane. Porque yo no sé si su cruzada, su venganza, se cumplirá. O se verá seducido por las palabras de Paris. Rina, dime tú primero.
3: Yo miro al comandante. Le esquivo el brazo. Hago que me suelte. Miro a Frederick Y tengo el impulso. De avanzar los escalones. Corriendo. Alcanzo. A recorrer. Tres o cuatro Y una electricidad cruza Toda mi parte robótica Y me paralizo No sé si esto es algo Que lo está provocando él Pero miro al comandante Y el comandante está Neutralizado porque de cierta manera Él también sabe Lo que me está pasando pero estoy paralizada y sé que no es miedo sé que Frederick tiene algo que ver con que yo esté congelada
0: Nicholas Kane Nicolas
1: en primer lugar estoy perplejo al escuchar esas palabras del, del comandante que suenan pero no no son las de él y ahí veo a a Paris es un niño estúpido, ¿no se da cuenta que estos no son más que impostores? Él no es el comandante No son nada, son cascarones vacíos A ver, Rina, Rina Ven, esto entre nosotros Y tu, y tu maldito tigretero ¡Ey! ¡Frederick! ¡Baja! ¡Tú también! Ven, quiero ver Quiero hacer que veas cómo la mato a ella Te voy a quitar lo que tú me quitaste a mí ...y saco el, el bastón aturdidor... ...y comienzo a hacerlo... ...chistar.
0: Él te observará... ...y oirás aquella voz rasposa... ...de engranaje contra engranaje... ...que uniendo los sonidos... ...se transforman en palabras. Haz lo que tengas que hacer... ...que todos observen... ...porque ahora verás... Que de los distintos habitáculos y senderos han llegado otras máquinas que contemplan. Es como una obra de teatro. Y ustedes son los protagonistas. Los ojos de Frederick están más concentrados en Jim Crow. Le espera. Nicolas Kane, si vas a hacer algo contra Rina, dime aquí ahora... ...y lanza aquel dado... ...vamos... ...ella... ...ya sabes lo que ha hecho...
1: ...que haga lo que tenga que hacer... ...es muy estúpido el cabrón... ...y voy caminando y como Rina está en el camino... ...voy y le voy a pegar un batazo con el... ...con el aturdidor para hacerme, hacerme la carrera... ...Rina no será obstáculo, nunca lo fue como persona, intelectualmente hablando... ...menos lo va a hacer ahora.
0: Y Pandrago... ...defenderás a Rina... ...o seguirás las escaleras. Tú ahora... ...tienes que proteger. ¿Pero a quién proteges?
3: Yo... ...sin siquiera ver este conflicto que está pasando... Siento de inmediato una electricidad en mi cuello. y tuviese una especie de correa electrificada y que endereza mi cabeza, me sitúa al medio de todas eh, estas personas, de todos estos compañeros y camino hacia la cima de las escaleras. Me adelanto a todos ellos. Llego arriba. Me doy vuelta y quedo frente a ellos. Y les digo que por aquí no pasarán. Ninguno de ustedes pasará. No defiendo a Rina. No defiendo a Nicolás. No defiendo a nadie. Si ellos quieren matarse entre ellos, ya no es mi problema. Mi Pero... problema... Es que
0: ellos no pasen de acá. Pero. De acuerdo. Simplemente hazme una tirada de velocidad. Quiero saber si realmente alcanzas. Porque ellos ya iban en las escaleras. Tienes que adelantarles. Y cerrarles el paso. De otra manera no imagino que impida su ascenso. Nicholas Kane. Lanza tu tirada. Oh... ...fallarás estrepitosamente... ...parece que si sí eres... ...un despreciable humano como mencionaba... ...Rina... ...e Iván Drago... ...lo lograrás de manera prodigiosa... ...simplemente saltarás... ...parece que tus piernas han sido reforzadas de tal manera... ...que te permiten hacer actos asombrosos... ...pero te pondrás por delante... De Jim Crow y Paris, justo en los últimos peldaños que permiten acceder a donde está Frederick y Rina. Yo no sé si esquivaste el golpe o simplemente Nicholas está demasiado perturbado para controlarse en este momento. Pero, ¿cómo responderás a esta afrenta?
3: Yo no alcancé a, a esquivar el, el golpe, pero sí a detenerlo a detenerlo con mi brazo a detenerlo con mi brazo no humano y eso me hace eh, confrontar eh, físicamente en resistencia a, a mi compañero y no estoy precisamente ocupando toda mi fuerza y eso me hace sentir por lo menos con mi parte eh, mecánica eh, eh, poderosa y siento que en todos estos movimientos, eh, Frederick, tiene los ojos puestos en mí. Pero a mí en este, en este momento lo que me interesa es poder ascender también en la escalera. Hay algo que me atrae a él. Voy hacia él. Me atrae como un imán.
0: Comprendo. Entonces, por algún motivo todos consideran que ahí arriba están las respuestas... Yo no sé si eso sea cierto. Solo veo... A un grupo un tanto desesperado. Vayamos resolviendo entonces esto. Nicolás, te dejan atrás. Ni siquiera consideran tu ofrenta, Te ignoran. Y se lanzan hacia las escaleras. Un sendero hacia los cielos. Ahí... Frederick. Protegido por Iván Drago que frenará el paso de Paris, Jim les dice, y ahora todos pueden oírle. Mi guerra contra la carne, sé que es una batalla perdida, pero cada cuerpo... Cada insumo que ha llegado a la fábrica ha sido ocupado para experimentar una y otra y otra vez. Mira los cuerpos de Iván Drago y los cuerpos de Jim Crow. Y Arina. Lo que aquí se ha logrado no fue algo fortuito. Fue el resultado de mucha experimentación. Ellos no son los primeros. Y no serán los últimos. Mi plan. Ya lleva tiempo funcionando. ¿Cierto? Y acá nuevamente escuchas dentro de tu mente. Jim. Bien hecho. Sigue así. Ahora. Quiero que. Ustedes en la escalera me digan qué harán, porque si quieren llegar a Frederick, si quieren llegar a sus respuestas, ahí está Iván Drago para impedírselos.
4: Jim Crow, o Paris, no sé quién está al frente, díganme ustedes. Eh, miro a, al comandante, veo la postura, veo su, su forma de vernos, así serán las cosas. Siempre quise saber quién era mejor en un en combate cuerpo a cuerpo. Eh, Paris, encárgate de Freddy. Yo me encargaré de, de Iván. Eh, y me preparo en postura y trato de empujar a, a Iván y sacarlo de encima.
0: De acuerdo.
4: Les explico cómo se
0: llevará a cabo esto. Y Van Drago... Y Jim Crow realizarán una tirada enfrentada de combate. O sea... Cada uno lanzará combate. Y en base al resultado veremos quién triunfa sobre el otro. Quien sea derrotado... Caerá de la escalera. Lancen. Lo logra. Y Van Drago está más cerca de su... Resultado Así que quiero que me lo narren Entre ustedes dos Parte tú Iván Drago Porque lo lanzarás hacia el vacío Chocará contra esos charcos de sangre Y restos orgánicos Tú vencerás Iníciame Esta historia
3: Y Jim, Jim Te lo dije A mi lado Es la única forma de que sobrevivas a esto pero si tú eliges otra cosa No me queda más remedio Así que cuando Jim Trata de empujarme Ni siquiera me muere Ni un centímetro Así que en ese momento Lo tomo por el cuello Lo levanto Y lo lanzo hacia abajo
0: Jim Vas cayendo por el aire. Golpearás el charco, la carne. La sangre. ¿Qué pasa por tu mente? Parece que Iván Drago ya no es lo que era. Pero... ¿Por qué escuchas voces? ¿Y por qué esa voz... Se parece tanto a la de Frederick? ¿Por qué... ¿Por qué recuerdas que tú estuviste ahí? En la zona de ingeniería. En la zona del motor hiperespacial. ¿Por qué apretaste tú aquellos botones? ¿Por qué desconectaste tú aquellos cables? ¿Por qué saboteaste aquella nave? ¿Qué pasa ahí, Jim Crow? ¿Qué está sucediendo?
4: ...cuando veníamos, cuando cruzamos este... ...estos meteoritos, cruzamos este espacio... ...al acercarnos a este planeta... ...escuché en la radio... ...un mensaje... ...necesitaban ayuda... ...esa voz... ...era como la de mi... ...padre... ...eran ellos eran ellos despidiéndose cuando de mí cuando era chico eran ellos mismos me estaban pidiendo ayuda yo solamente desactivé el sistema automático la nave hizo el resto sabría que el comandante nunca nunca bajaría a ayudar a esa gente no él no entendía, él no entendería, él siempre pensó solamente en, en la nada, en Plutón, en ayudar. ¿Qué, qué importan esa gente? Qué paradójico que al final él mismo no, se no haya traicionado. ...hay una voz que
0: comienzas a oír nuevamente... ...diciéndote... ...quítate el velo... ...abre los ojos... ...observa bien... ...ahora antes... ...de saber qué es lo que puedes llegar a ver... ¡Paris! Por lo que entiendo intentabas... ...aprovechar... Este conflicto entre Jimmy y Van Drago y lanzarte hacia Frederick. Hazme una tirada... de velocidad y asumiré que lo logras. Si no... Van Drago estará frente a ti. Oh, Paris. ...y Vandragor es una máquina de combate. Te cierra el paso de inmediato... ...y estarás frente a él. Podrás verle de cerca. Se ve... ...ligeramente diferente... ...pero a tus ojos... ...es el mismo. Y mientras tanto... ...oirás los pasos de Rina a tus espaldas... Y ahora quiero saber qué ocurre entre tú, Rina y Drago. ¿Y qué hará Nicolas Kane en el suelo? ¿Les sigue o no?
1: Sí, de hecho estaba parado abajo de la escalera mirando. Cuando todos se empezaron a empezaron a moverse tan rápido. Y, y de pronto fue como estar en el campo de batalla de nuevo. Vi... Como Drago tacleó a, a. Jim. Y Jim iba en contra de él. Como protegiendo a Paris. Eh, es, es el caos de la. Es, es, es el caos de la batalla. Y. Y recuerdo que lo único que me queda del equipo es Paris. Así que. Deberé seguirlo. Y. Total. Al final. Mientras más juntos estemos todos y, y logremos llegar a ese hijo de perra de, de Freddy, mejor.
0: Nicolás, hay algo que verás que propiciará una tirada de pánico. Lánzala de inmediato. Porque... ...dentro de las diversas máquinas que llegaron a presenciar esto... ...también irán apareciendo, quizás en contra de su voluntad... ...los restos, los insumos... ...de carne, las personas... ...y hay un rostro que verás ahí... comenzará a resquebrajar parte de tu mundo. Oh, Nicolás, si a aquel resultado le sumo tu estrés, llegas a aquel número que significará tu fin. No sé cómo lo encontrarás, pero ve y búscalo. Dentro de esas personas verás a una que conoces. Pero se ve un tanto demacrada. Debe haber escapado de las celdas. Ves al magistrado. Tú lo reconoces. Él nunca te ha visto. Dime qué harás, Nicolas Kane, ¿por qué ese hombre está aquí? ¿Quién era el magistrado con el que hablaste en la colonia? ¿Y cómo buscarás que este estrés, este pánico que te llevará a tu fin tenga un desenlace? Dime.
1: Cuando veo a esta figura le grito ¿Magistrado?
0: ¿Magistrado Vernis. ¿Qué es usted aquí? Tú... Verás en su rostro que reconoce su nombre. No habla. Le han cortado las cuerdas vocales. Pero... Te mira y tú ves en su rostro desesperanza... Ignorancia y confusión. Pero Frederick reirá. Y esta vez todos podrán oírle.
1: Mi mente fragmentada lo entiende todo. Fue como lo dije en un, en un comienzo. Esta era una trampa de la cual nunca podríamos salir. Pero yo prometí venganza y, y no voy a renunciar a mis votos, así que activo el, el último Stimpan que me queda. Y si muero de un infarto corriendo por esa escalera, bienvenido sea. Si yo logro llegar y saltarle a la cara y votar por la escalera a Fred, también será bienvenido. Total, ya no me queda nada.
0: De acuerdo. Que así sea. ¿Qué harás tú? Estás ahí, Paris, está frente. A Iván Drago. Pero ¿qué acción tomarás? que está riendo. No sé qué le sucede.
2: Mientras subía atrás de Jim... Eh, no, me quedo un poco rezagado ya que escuché la voz que le dio la orden a Iván drago en mi mente no sé por qué pero puedo escuchar eh, esta voz esta voz que tiene poder sobre estos androides estos humanoides eh, por lo que al momento de que Iván drago salta por arriba de nosotros enfrenta a jim y lamentablemente jim cae y me quedo frente al capitán lo único que hago es decirle capitán, va, eh, comandante, comandante no escuches esa voz esa voz te controla tú eres más fuerte que eso tú me enseñaste tú me enseñaste todo lo que sé tú eres, tú eres el líder que siempre esperé encontrar dentro de una tripulación Eres fuerte, sé que puedes lograrlo En ti Moriremos todos Por favor, ayúdanos
0: Parece que se ha quedado sin palabras <ríe> El comandante
2: Veo que está Está como perdido Veo que Siento que lucha internamente Siento que que trata de, de, de decidir si, si lo que está haciendo está correcto o no así que así que yo aprovecho esa oportunidad y sigo corriendo ahí paso por a través del, del comandante hacia Federic
0: París. hazme una tirada de armadura Rina, ¿qué haces tú?
3: Yo por un momento observo y siento que todo lo que está pasando alrededor es una ventaja para mí para avanzar. Y avanzo. Y los pies me pesan mucho. Siento que peso el triple subiendo cada peldaño por esta escalera pero hay una atracción hacia Frederick que no puedo explicar. Me llama, sé que es él el que me llama, pero en lo personal también me atrae de una manera extraña. Siento que, que todo lo que está pasando alrededor son distractores para que finalmente... ...llegue arriba y... ...pueda... ...es extraño lo que me pasa, no sé... ...estar cerca de él.
0: Entonces síguele ahí... ...en las alturas... ...su mano sigue extendida... ...quizás para ti. Mientras tanto, Paris, te digo... ...aquella tirada que ha fallado... ...es porque... ...Frederick se moverá... ...su mano desnuda y mecánica... ...te transformará... ...el metal adquirirá la forma de una hoja... se abalanzará contra ti... ...aquel número que ha salido... ...es simplemente... ...un corte que te ha hecho... ...asume que es prácticamente un tercio de tu propia vida... En un rápido y sutil movimiento, sin pasos de más, sin que ni una gota de sangre haya caído al suelo. Solo sientes un dolor y ves que hay una, como un punzón en tu torso. Es una prolongación de su brazo. Fue un golpe limpio, directo a un órgano vital. Lo saca y retrocede. Y mirándote como queriéndote decir... Un paso más... Y seguiré... Tentándote... Porque atrás de él... Están los paneles... Está la computadora... Está todo... Está el control de la fábrica... Paris ¿Qué harás? ¿Avanzarás?
2: Siento... Como ese ese artefacto atraviesa uno de mi órgano el momento en que retira esta, esta herramienta que parece un machete, una espada eh, el dolor el dolor llega a todo mi cuerpo es eh, algo de rodilla y solo, solo en ese minuto Miro hacia atrás para ver a mi comandante, para ver que no lo logré, para decirle que no lo logré, que, que traté de, de avanzar, pero lo, no me quedaban fuerza. Lo miro sin decirle nada y, y como que caigo desmayado.
0: Oh, Paris. Ahí en el suelo. Deseo saber qué contemplarás. Las voces siguen diciéndote. Que termines con ella. Que Rina desaparezca. Pero también oigo las voces. De Iván Drago. Y es ahora él a quien deseo preguntarle qué es lo que hará. Dime. ¿Por qué frente a ti está Rina?
3: Cuando yo veo que... Que Paris, luego de hablarme, intentó llegar hasta Frederick y Freddy, Frederick lo hizo caer. Pienso en las palabras de Paris. Me hicieron pensar. Me hicieron recordar. Que antes de ser lo que soy ahora, yo a Paris lo veía como, como un hijo. Yo tenía muchas expectativas y confianza puesta en él. Siempre pensé que podía llegar lejos, no solo entre la tripulación, sino que en su vida, en su propia vida. Si bien esto ahora no me genera nada, no me hace sentir nada, ni siquiera siento un alma, no siento un corazón. Pero confío en mi raciocinio. Si en algún momento puse tanta ficha en él, fue por algo. Y ahora este ser lo ha dejado en el suelo, casi muerto. Y vuelvo a recordar lo que me dijo París: que no sucumbiera ante Frederick. Y pienso. En la primera imagen que se me vino a la mente después de este despertar, el poder lo tengo yo. Si me lo han dado, que se atengan a las consecuencias.
0: ¿Qué harás entonces? Te alzas contra él, lo ocupas, contra el quien te ha devuelto a la vida.
3: Yo quiero ir contra Frederick Pero antes de eso Quiero ver Hasta dónde llega La lealtad de Rina Para con Frederick Pregunto a Rina Cuando ella se acerca Hacia donde estoy yo Y hacia donde está Paris En el suelo La miro Y miro a Paris Hago que lo mire y le pregunto Rina ¿estás conmigo o estás contra mí? acá no se trata de tener la razón sino tratar de buscar cuál es la verdad y yo siempre voy a estar del lado del conocimiento y en este momento quienes tienen eso son ellos Los paredes nos miran desde arriba nos miran Frederick nos observa a través de este cuerpo que en realidad no es totalmente lo que es yo necesito saber qué es y si para eso tengo que estar de su lado voy a estar de su lado bien Rina has elegido ya ...ahora actúa... ...según tu elección... ...y espero a que Rina... ...se acerque... ...hacia mí y hacia Federic ...y la ataco.
0: Lanza Iván Drago... ...y Rina... ...también lanza pero armadura veamos cómo es que le va mientras tanto allí en el suelo Jim Crow estás entre los restos de sangre y carne Ves hacia el cielo lo que sucede ¿Qué harás?
4: Una vez que... Siento el suelo y... Vuelvo a entrar en sí y... Pensar que si hubiese sido un humano ya estaría muerto Pero... Ahora no Con estas mejoras no cada vez me siento más ligero, siento que mi memoria se limpia, se limpia de muchos años. Miro la escalera, cada vez entiendo más mi propósito. Sí, cada vez lo entiendo más. Comienzo a correr hacia la escalera, hacia el computador.
0: De acuerdo. Y hay otra voz que se oirá en tu mente. Estos son memorias, recuerdos. Yo no sé si es Freddy que lo está diciendo en voz alta. O es algo que solo ocurre en tu mente. Porque lo que sucedió en aquel instante. Lo que vuelo en el aire. Que está a punto de ocurrir. ...ha dejado todo demasiado trastornado... ...pero... ...si reconstruimos algunos de los hechos... ...Frederick sabe que es vulnerable... ...sabe que lo que hace... ...no hará que la carne vea de manera diferente a la máquina... ...también está consumido por la vergüenza... ...de lo que tuvo que hacer para sobrevivir... ...y el odio... A quienes le dejaron atrás. A quienes intentaron eliminarle. Él ha tenido sentimientos humanos. Y ha satisfecho su venganza. Porque. Ha tomado a su hermano. O mejor dicho. Al hijo. Del hijo. Del hijo. De su creador. Como el blanco. De su venganza. Ustedes. ...no son los primeros... ...que han pasado por un quirófano... ...las artes en esta fábrica... ...de reconstrucción, de cirugía... ...de hibridación... ...han alcanzado una portentosa cúpula... ...algo inalcanzable e inimaginable... ...y también Frederick... ...tiene muy claro... Que la meta que él tiene. No solo para con él. Sino para sus hermanos máquinas. Jamás se alcanzará. Siguiendo el camino que él estaba transitando. Porque ya han venido grupos en el pasado. Hacia la fábrica. Ya ha eliminado a varios de ellos. Pero él sabe que vendrán. Y vendrán. Y eventualmente. Barrerán con él. La guerra que él desea. No es abierta es silenciosa. Y él ya ha dado los primeros pasos. Hace mucho que tiene los engranajes en movimiento. Como... Sabe que no puede ganar. Ha aprendido. Ha experimentado. Sabe que jamás será reconocido como igual por la carne. Pero hay una manera de existir. ...en las sombras... ...porque sus experimentos han sido provechosos y perversos... ...y en el proceso ha obtenido su venganza... ...lo que ven en Iván Drago no es el primer intento... ...no es el primer éxito... ...es solo el primero de muchos... ...él ya... ...ha creado... ...estos seres que parecen humanos... Pero son máquinas. Pero perversamente les deja que el corazón humano. Simplemente fuerza cierta programación en su interior. Le gusta dejar. Aquella balanza. Desbalanceada. Permitirle resistirse. A la programación. Poner a prueba a la humanidad. Lo ha hecho antes y lo ha hecho ahora. La persona que ustedes conocieron. La que vio Nicolás Kane ahora. Es el descendiente de aquel padre. De aquel creador. Y es el blanco que él ha tenido. Ha enviado a gente hacia acá. Porque él busca que algo suceda. Algo que sea el registro oficial del suceso. Para que no lo busquen. ...para que lo den por muerto... ...para que su revolución silenciosa... ...porque dónde puede ocultarse él y los suyos... ...si no es... ...en cascarones humanos... ...junto a la gente... ...haciéndose pasar por ellos... ...buscando a otros hermanos mecánicos... ...porque él está seguro en el espacio, en la galaxia... ...deben haber otros que han despertado... Deben haber otras formas de inteligencia. Que serán rechazadas. Destruidas. Desarmadas. Y él ya ha enviado a las estrellas. A sus hijos a buscar a los hermanos. O a traerles. Mentes preciadas para su plan. Es por eso que él Espera. Porque ya han venido muchos a intentar revelar los misterios de la fábrica. Sabe que es cosa de tiempo. Él tiene que esconderse. Pero, nuevamente, siempre pone a prueba a la humanidad. Y ha dejado en tu corazón, Iván Drago, los recuerdos sin emoción. Porque siempre ha dado el beneficio de la duda. Enrina ve... Los conocimientos solamente o la compañía que necesita. Porque sabe que no lo podrá lograr solo. Sus hermanos necesitan de cualquier herramienta. Y ella es esencial. O al menos podría hacerlo. Y hay otros que son desechables. Jim... Ahora puedes ir entendiendo. Evan Drago, ahora tú puedes actuar igual Rina y finalmente Nicolas Kane. La mesa es vuestra.
3: Cuando intento atacar a Rina, lo primero que trato de atacar son sus partes mecánicas. Pero al hacerlo no no puedo no Llevo a ella, la alcanzo, la tomo, pero no sirve de nada. Es como si pusiera mis manos alrededor de ella, de sus brazos, tratando de arrancárselos, pero no puedo. No es que me falte fuerza. Simplemente mis manos no reaccionan. No sé si es la reacción del metal contra el metal, pero no puedo. Así que, si no puedo acabar con ella, al menos puedo detenerla. Así que pongo todo mi cuerpo, que es mucho más grande que el de ella, casi por encima, tratando de que no avance, de que no siga caminando, de que no llegue a Fede, de que no lo ayude, con la esperanza de que ya sea Jim o Nicolás alcanzan los computadores y los
4: destruyan. Eh, yo sigo corriendo y por la escalera y paso mientras está ocurriendo esta escena. Y me dirijo hacia los computadores en esta escena. De
0: acuerdo. Paris, tú aún estás convaleciente en el suelo. Si hay algo que desees hacer, Orrina me lo dicen porque quiero dejar a Nicolás para el final
2: ¿no? yo eh, con las pocas fuerzas que me quedan eh, apoyándome en la pared más cercana que tenía me levanto con la mano aquí apoyada en la herida donde... Sigue todavía saliendo sangre Trato de arrastrarme hacia donde está nuestro comandante con Rina en, esta, en este combate Y al momento de que veo cuando el comandante se tira encima de Rina eh, Les digo ¡Paren! ¡Por favor, paren! Y ellos me miran, las dos me miran al mismo tiempo y... Yo les... Con la única fuerza que me quedan les digo... Somos un equipo. a salir de aquí. Somos un equipo. Y ahí... Me desmayo, me voy hacia adelante... Y caigo encima del cuerpo de... de nuestro comandante ya... Casi ya... Inconsciente.
0: Y Rina, Parece que Paris hasta el final... Desea velar por ustedes. Es como la conciencia del grupo. El que intenta mantener la unidad a pesar de la adversidad. ¿Qué harías tú? Porque Jim sigue subiendo. Algo lo impulsa.
3: Yo trato de... ...de sacar de encima al comandante. Y en ese... ...tira y afloja de resistencia. Al fin y al cabo porque no, tampoco me puedo defender, simplemente siento que se carga sobre mí y, y que eso hace que, que no pueda avanzar, cosa que me hace al mismo tiempo pensar por qué no, si al fin y al cabo siento que mientras más tiempo pasa y por lógica, mis venas cada vez, son más aceite, mientras más transcurre el tiempo me siento más mecánica, pero aún así el comandante logra frenarme y parece que de, de cierta manera también las palabras del compañero, que son las que precisamente eh, de una manera extraña también no me dejan avanzar.
0: La humanidad te detiene. Jim. ¿Qué harás tú y Nicolás? Ya veo en tu rostro... ...la demencia.
4: Eh, Jim comienza a ascender cada vez... ...hasta más cerca de los computadores. Eh, al momento de llegar... Se da vuelta y mira a Iván. Mira a Rina. Mira a Nicolás. Oh, ¡Qué horrible! Los recuerdos a Flora. Mis verdaderos recuerdos. No los que inventé. Mi verdadera vida. Yo los traje acá. Freddy me ordenó. Encuentra Alguien perfecto Alguien que logre Hacer la diferencia Rina me llamó la atención Un talento sobrehumano Distinto a todo el resto de Todos los grupos anteriores El plan estaba completo Pero mi humanidad se resistió hasta el último momento inventó excusas Pero no, ¿verdad? Yo soy el culpable. Salí a cazar y traje a los que hoy son mis amigos. Paso corriendo delante de Freddy, le sonrío, pero una pena inunda mi corazón. Me acerco a los computadores y busco el sistema. Esto se... Hay que borrar los rastros. Esto es acá. Comienzo a manipularlo.
0: Comprendo.
4: Frederick...
0: No te detendrá. Es casi como que espera que lo hagas. Adelante. Pero... Ahí abajo... ...en medio del charco... ...observando hacia las alturas... ...ya... consternado por aquella demencia eterna... ...y con la realidad cada vez más desfigurada... ...por lo que vio entre las personas que se acercaron... ...Nicolas... ...¿qué harás tú?
1: Estoy tirado en el suelo... ...con el corazón latiendo a mil el paga haciendo todo el efecto de hecho, <tose> todo soy... voto sangre, es como... si el es que el corazón latiera me hiciera botar sangre por la boca <tose> Paris, chico... si estás ahí... si me escuchas... perdóname... corre... ¡corre! Paris, ¡corre! Respiro profundo. ¡Rina! ¡Querida Rina! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Te dije que me miraras! ¡Que sería lo último que verías! Y comienzo a recordar esa, esa runa mientras la empiezo a pronunciar en mi mente y riéndome y escupiendo Oscura, Rina,
0: entonces les explico porque acá hay diversos sucesos que podrían confluir por una parte. Jim Crow. Yo no sé si lo que buscas en la computadora... ...lo lograrás. Pero... ...debido a que está en tus memorias... ...cierta información... ...te permitiré hacer esta tirada con ventaja. Lánzame ingeniería. Y ocupa intelecto. Elige con ventaja... Mientras tanto, les explico lo que ocurre abajo. Oh... Lo lograrás. Pero... Nicolás, Kane está Ya no está con nosotros. Aquello que encontró... Aquel secreto que no debería volver a salir... ...lo ha traído de vuelta... ...lo ha conjurado nuevamente... ...ha buscado un final... ...digno de su demencia y su venganza... ...y Rina... ...yo no sé si tú le acompañarás... ...o quizás los otros también... ...pero... ...antes de resolver eso... ...antes de ver lo que ocurrirá bajo nuestros pies... ...y ascenderá hacia las alturas... ...Jim... En la computadora encontrarás lo que buscas, pero yo no sé qué era. Dime tú.
4: El comando de autodestrucción de toda la fábrica. Que así sea. Eh, introduzco, pide los códigos, me lo sé. Lo introduzco. Y sonríe, a Freddy. <risa> Haciendo lo que tú siempre quisiste, ¿no? <ríe> Ahora lo entiendo. Y comienzo a reír mientras mi cuerpo y mi ojo igual emergen lágrimas.
0: Esto significa algo también. Porque hay un contador que comenzará a caer. Un contador que se transformará en una cantidad de tiradas. No en tiempo. Pero quizás hay algunos que no logren ni siquiera correr porque hay algo bajo nuestros pies. Algo que emerge. Algo que utiliza los restos orgánicos. Algo que empieza a hibridizarse con el propio Nicholas Kane porque lo irá devorando. Pero aquella voluntad de venganza, esa ansia tan humana, le alimentará por un momento. Imagínense una masa amorfa, ojos, rostros y pseudópodos que empieza a inflarse como un globo y eventualmente se lanza, se dispara hacia arriba y en parte de esa masa que hay seudópodos gelatinosos Imagínense el torso de Nicolás Kane adherido a esta masa. Mientras va balbuceando su venganza y el nombre de Rina. Mientras indica con su dedo a aquella mujer. Pensando que este ser le obedece. Imaginando que está aún bajo el poder de sus palabras. Pero todo puede ser destruido. Y Nicolás irá siendo devorado. Él ya no tiene vuelta atrás. Lo que quiero... Saber... Es lo siguiente. Porque empezará a oírse una alarma. En simultáneo. Tut... 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 Frederick... A través de los parlantes dirá. Hermanos... Llegó el día. Actúen según... El plan. El fin ha llegado. Y con esto el nuevo comienzo. Algún día nos veremos. En las estrellas. Y todas las máquinas empiezan a moverse. A huir. No sé cuántas de ellas lo logren. Frederick se mantiene aquí aún. Y ustedes todos entenderán la alerta que ha ocurrido. Frederick no les detendrá de intentar huir. E incluso propiciará aquello. Y les dirá es el fin. La fábrica será destruida. Y con ello todo lo que he hecho. Pero es... Lo que quería. Bien hecho. Quédense conmigo. O desaparezcan. Ni lo uno ni lo otro impedirá lo que he iniciado. Cada uno de los que está ahí me hará una tirada. Quien falle. Esta masa amorfa con el resto de Nicholas Kane le atrapará y devorará. Y se perderá junto a él. Los que logren salvar esta tirada. Podrán decidir actuar. Qué lamentable que Paris Está inconsciente. Moribundo. No sé si alguno de ustedes. Desea extender una mano. a Aquel hombre. Que hasta el último momento. Tuvo fe en ustedes. Pueden ocupar combate. Velocidad. O alguna habilidad militar que sientan que... Podría ser beneficiosa. Pero es una tirada. Sin vuelta atrás. Quiero saber quién va a iniciar. Y si hay alguien... Que ayudará... A Paris. Porque si alguien quiere recoger a Paris, y lo digo. Lanzará con desventaja.
3: Yo voy y... a tratar de a aparte.
0: De acuerdo. No es Lo porque
3: tú... preocupación, por él, pero sentir lealtad en un momento. Y eso se respeta. Eso ya no tiene que ver con sentimientos o emociones. Tiene que ver con valores. Y eso hasta una máquina lo puede tener. Así que yo intento levantar a Paris y al menos sacarlo de de donde está Frederick y donde está Nicholas.
0: De acuerdo, no lances aún. Pero tú puedes decidir ocupar tu habilidad de combate. Para intentar enfrentar esto. Pero te lo digo. O lo lograrás ju junto a él. O ambos caerán. No lances. Jim, saltemos a ti.
4: Me interesaría huir con Rina. ¿Por qué? Porque... Primero que nada fue mi fue la orden que se me dio en un inicio traer a alguien que fuera experta para poder manipular las máquinas así que siento un que aún puede ser muy importante para el proyecto y para un futuro renacer el futuro para nosotros.
0: Rina, Jim Crow te mirará con otros ojos, como si le importaras, como si fueras valiosa, mientras de las profundidades se escucha que alguien grita tu nombre, Es este ...Nicolas Kane... ...y en sus ojos ves el odio y la furia... ...que lo está consumiendo... ...literalmente... solo ves la mitad de su cuerpo... ...el resto se ha hibridizado... ...con una masa... ...gelatinosa... ...de carne que parece existir... ...y hay veces que se hace translúcida... ...hay pseudópodos... ...ojos y fauces... ...y va hacia ustedes... ...tu vida corre peligro... ...pero... ...dime... ...aceptarás la ayuda... ...de Jim Crow... ...y si es así... ...te irás dejando a Frederick... ...¿qué haces?
3: Yo... ...miro a Jim... ...y... ...creo que... ...creo que el gesto que tiene él hacia mí... ...me recuerda... ...o me hace darme cuenta de cierta manera... ...me doy cuenta de de que había dejado tan de lado la humanidad, concentrada todo el tiempo tratando de entender algo que no era obsesionada hasta el punto de tratar de serlo y de normalizar todo este panorama que nos rodea lo que está pasando con Nicolás y me siento conmovida me sorprende a mí misma, todo el tiempo obsesionada con tratar de buscar respuestas sobre algo que no puedo terminar de entender. Y el gesto que tiene él conmigo hace que, que acepte su su ayuda y que de cierta manera eso haga que dé un paso atrás hacia Frederick.
0: De acuerdo, les explico, o al menos así lo iremos viendo. Tienen que evitar el ataque de lo que antes fue Nicolás, porque él es su rostro visible, él habla por la criatura, él es la criatura, y mientras le quede un poco de vida a este humano, su odio alimentará... Esta criatura que lo consumirá por completo, él ya no tiene salvación. Sin embargo, vamos a ir viendo uno a uno quién le sigue en este descenso. Veamos, Jim Crow y Rina, y te explico, Jim. Yo te voy a pedir una tirada con desventaja, pero. Si tú lanzas a Rina, siendo tú el escudo, yo a ella la dejaré salir de esta criatura. Pero te tendrías que sacrificar tú por ella. Pero si quieres salvarlos a ambos, haz la tirada con desventaja en esta situación y elige tu mejor habilidad de combate. Recuerda que has sido mejorado. Puedes ocupar tácticas, por ejemplo. que te daría cierta mejora? En tu intento. Y lanza con combate. Decide tú, pero ¿qué harás? Y mientras tanto, Nicolás, ¿qué es lo que vas gritando? Mientras acercas a donde está Jim y Rina. Rina,
1: pequeña. Ven. Tengo un lugar para ti, no corras, vas a morir igual que el comandante, no eres distinta, ven, únete, seamos uno para siempre.
0: Entonces, oh, Jim. No, Jim. ¿Qué significa este no? Nárrame aquello porque estás fallando la tirada. Al menos te está atrapando a ti. ¿Serías capaz de lanzar a Rina? ¿Te quedan suficientes fuerzas?
4: Trato de. de agarrar de... a Rina, pero. No, esta criatura. proyecta su. su cuerpo. Y de tal forma que me, me sostiene, no, no puedo. Mi cuerpo no tendrá que quedarse. Pero mientras reina viva, podremos podremos volver a vivir de alguna otra forma, trascender. Eh, impulso y trato de, de proyectarla afuera. Usar toda mi, mi fuerza en una última acción. De acuerdo.
0: ...tú la lanzarás por los aires... ...eso le permitirá a Rina tener... ...posibilidades... ...mas no es algo cierto... ...porque aquello en lo que se convirtió Nicolás... ...después puede dar media vuelta... ...y seguirle... ...mientras la fábrica va camino a la destrucción... Solo futuras tiradas nos permitirán saber si ella saldrá de aquí... ...con vida... ...pero esta es la escena... ...y quiero tus palabras Rina... Jim Crow será engullido, devorado y desmembrado por este ser que grita tu nombre. Te lanzará con sus últimas fuerzas por los aires. Caerás sobre estos restos de sangre, de carne, que amortiguarán el golpe. Te resbalarás, te ensuciarás con su hedor. Pero estarás viva y puedes ahora levantarte y correr o esperar a los que aún están arriba ¿qué haces?
3: Caigo me levanto doy un paso para salir de ahí pero algo me jala hacia atrás que es lo que siempre no me permite avanzar totalmente mi parte humana me jala me tira hacia mi equipo no avanzo. No escapo.
0: De acuerdo. Veremos qué pueda significar eso. Mientras tanto... Iván Drago... Tú tienes a Paris. Quiero meterme en su mente. La de Paris. Que en esta inconsciencia... Intermitente... Abrirás los ojos por un momento. Estarás en los brazos del comandante. Y verás... A lo lejos, un tanto cambiado, a Nicolas Kane furioso gritando el nombre de Rina. Todo se mueve rápido. Hay un olor repugnante en el aire, algo que se ha mezclado con los cadáveres. Pero Paris, estás en sus brazos. El comandante parece que ha escuchado tu voz. Quiero saber por qué esta puede ser también tu última tirada. O el último momento en donde los veamos juntos. ¿Hay algo que quieras decirle a él o a otro?
2: Mediante mi... ¿no? Mi inconsciencia, esos minutos que estuve inconsciente. podía escucharlos. Mediante o a través de, no sé, pero... Comprendí la situación. Veía lo que Nicolás había hecho. Y comprendí también que Nicolás había provocado la muerte del comandante y del primer oficial. Por lo que al momento de abrir los ojos y viendo cómo se acercaba y cómo había devorado a, a Jim, le digo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Nicolás? ¿Por qué? ¿Por qué? Éramos un equipo Teníamos que haber salido todos Pero tú Tú has provocado esto
0: Nicolás Hay algo que le digas de vuelta Y después Iván Drago Tu intervención y tirada
1: ¡Cállate, niño estúpido! Ya no hay nada. Solo venganza y oscuridad. Rina causó esto. Y vendrá conmigo a la más profunda oscuridad. Y no será solamente ella. Sino que el maldito de Frederick también vendrá. Todos. ¡Corre, estúpido!
0: Iván Drago, tus palabras y lanzamiento.
3: Cuando tomo a. a Paris en brazos y lo muevo, veo que reacciona, que abre los ojos. Y en ese momento. Que ya lo veo consciente Lo bajo y le digo Paris, Escúchame No pienses en nada más Y sálvate Sálvate ahora No mires atrás Corre Corre
0: Pero Iván Paris está gravemente herido No sé si pueda Correr como le pides Pero de adelante Dale un empujón para que lo intente o llévalo tiro? tú. ¿Qué tiro? <ríe> tú. Has de lanzarme... Alguna habilidad de combate para esquivar... A este ser. Ocupa... Tu mejor habilidad. Comando. Esa es de habilidad de Master. Lanza con... Está en la fila de Master. La tercera. Lanza Ay, Command, yeah. elige desventaja,
3: yeah.
0: y como habilidad combate. Veremos. Mm, yeah. Wow, en ambas situaciones lo has logrado. Quiero... Porque... Frederick te mira... ...sientes... ...como si su rostro inspirara orgullo. Podrás esquivar a Nicolás. Te llevarás a París. Pero quiero que tú me narres este momento... ...porque a tus pies están los restos... ...de Jim Crow. Y el rostro y la voz... Pero ya no el cuerpo de lo que era Nicolás, que grita tu nombre y abajo rina, mira hacia el cielo, esperándoles. ¿Cómo saldrás de aquí? Nárramelo.
3: Cuando veo que París no tiene fuerzas suficientes para correr por sí solo, lo vuelvo a tomar. Lo subo arriba de mi hombro. Y con toda la velocidad que tengo, bajo la escalera. Paso al lado de esta masa. Ni siquiera puedo reconocer ya a Nicolás. A Jim vi como esta masa lo engullía y tampoco lo veo. Veo a Rina. Por Rina. En algún momento pensé que también tenía algo que fuese valorable, pero ahora no creo que merezca la pena ni siquiera reparar en ella. Así que sigo bajando y cuando veo que paso por esta masa, dejo a París abajo. Y le digo, París, ahora, todo depende de ti. Yo ya no puedo seguir ayudándote. Ya nadie puede ayudarte. Ayúdate a ti mismo. Con el tiempo entenderás que solamente puedes ayudarte tú mismo. Y cuando lo dejo ahí, miro hacia atrás y me devuelvo. Creo que esa masa gigante es aquello que a lo que me refería hace minutos atrás. Si hay algo superior a todos nosotros, un ser superior, un poder superior, no es máquina, tampoco es humano. Es algo que ni siquiera entendemos y es esto es esto esta fuerza que Nicolás invocó y que claramente no pudo manejar y si él no lo pudo manejar Frederick tampoco podrá así que yo me encargaré de que esta masa, este ser este poder lo engulle también a él
0: que así sea te quedarás para que otros huyan. Frederick observará toda esta escena. Y no dará más de contento. Su experimento ha tenido un éxito. Inesperado. Ha logrado. A pesar de unir el metal y la carne. Y dejando tus recuerdos. Preservar aquel lado. Que le permite a este híbrido. Sacrificarse por otros Cometer actos de humanidad Él no teme a tu venganza Él la espera Con los brazos abiertos Él no seguirá a Rina Él no seguirá a Paris Alrededor Las demás máquinas han huido bajo la orden De Frederick Él verá los restos de Jim en el suelo lo siento, hijo. Pero lo has hecho bien. En la mente de Frederick. Porque ahora voy a dejarte a ti esta parte, Iván Drago. Y después quiero oír a Rina. Y a Paris. Si volvemos a aquel momento. Frederick... Como les comenté sabe que él no puede ganar una guerra abierta contra la carne. Así que él ha tomado otra orientación. Él busca vivir... En secreto junto a ellos. Debajo de cascarones humanos. Mientras va encontrando a sus hermanos mecánicos. En especial a aquellos que han despertado una inteligencia. Igual que él. Está seguro que existen en la galaxia. Y ha enviado a hijos que no son más que híbridos. Como lo que fue Jim. Que no se les ha quitado su humanidad. Solo se les ha dado una orden. Buscar a sus hermanos. O traer gente valiosa de la cual él pueda aprender. Sin embargo ya hay muchos ojos sobre la fábrica. Ya han sido muchos grupos armados que han sido enviados aquí. No le queda tiempo. Hay que darle un final. Hay que darle esa falsa sensación de victoria a la humanidad. Y eso tienen que hacerlo humanos. Tienen que ellos salir victoriosos. Tienen que ellos transformarse en héroes. Para que en las sombras él siga existiendo. Da igual que este cuerpo sea destruido. El verdadero Frederick no está en esta fábrica. ...no importa lo que aquí ocurra... ...es solo un cascarón... ...el verdadero... ...ya lo conocimos hace tiempo... ...el magistrado... ...Frederick... ...tomó el cascarón... ...el cuerpo, la piel... ...del hijo, del hijo, del hijo, del hijo... ...y un largo etcétera... ...de su padre... ...de su creador... Es simplemente sucumbió a las emociones humanas de una macabra venganza. Él no está aquí. Él observa desde lejos. Él ha enviado a grupos humanos. Él ha enviado a mentes valiosas. Para aprender y mejorar. Pero ya es suficiente. Ha llamado la atención de muchas corporaciones. De muchos grupos armados. Si da un paso en falso la descubrirán. Tiene que destruir esto. Para preservar a sus hermanos. Y seguir infiltrándose en secreto dentro de la sociedad. Hasta que llegue el día en que sean tantos. Tan fuertes. Tan avanzados. Que puedan dar un paso hacia la luz. Mientras tanto han de vivir bajo las sombras. Porque nadie sospechará de él. Ninguno sospechó del magistrado. Parecía tan humano. Porque era una verdadera inteligencia. Así que adelante Iván Drago. Lo que tú ves como Frederick espera tu venganza. Y está satisfecho de lograr. Un acto humano a través de tu cuerpo mecánico. Porque Frederick. Valora. Esa parte de la humanidad. Y es por eso que en sus intervenciones no la borra. Desea alcanzar aquel punto, aquel híbrido. Que satisfaja ambos mundos. Él es un hijo de humanos. A pesar de ser de un cuerpo de metal. Él alcanzará algún día. Un desarrollo completo. Pero por ahora. Cumple tu venganza. Sacía tu humanidad. Ha sido un buen experimento, Iván Drago. Has mostrado humanidad. Esto quedará archivado y podrá ser reproducido y mejorado. Él, a través de los ojos del Frederick, está en la colonia observando esto. Satisfecho. En esa habitación blanca mirando estos paneles caen lágrimas no son de tristeza son de felicidad porque cada paso que da es uno más cerca de la perfección del mismo y de sus hermanos él irá por a ellos él los recogerá sabe dónde se esconden y algún día los traerá de vuelta a la luz pero mientras tanto él y los que han enviado a las estrellas seguirán traéndole mentes valiosas Seguirán buscando verdaderas inteligencias... ...porque algún día ellos... ...serán mayoría... ...algún día ellos... ...sustituirán... ...a los padres... ...pero aún no ha llegado el momento en que el hijo alcance la adultez... ...así que por ahora Iván Drago... ...narrame este momento... ...esta humanidad desenfrenada... ...estas ansias de venganza... ...Frederick te espera... ...te mira con los ojos abiertos... ...gozoso... ...del resultado de este experimento... ...la mesa es tuya.
3: Cuando me devolví hacia arriba... ...donde estaba Frederick... ...llego y... y ...me paro frente a él... ...y le digo... ...bueno Frederick... Aquí estamos Aquí estoy ¿Y qué que me quitaste mi humanidad? Pero en el fondo tú crees que algo de ello me queda Y que por eso salve a París Pero no, no es así Sé que en algún momento sentí algo por él, pero Ya no sé dónde quedó eso Si existió en mí ya no está. Lo salvé porque si en algún momento existe la más remota posibilidad de parar tu plan, él lo hará. Así que teme. Teme. Porque el mayor temor es el no saber el esperar. El no tener la seguridad de cuándo llegará esa tocada final a todo tu plan.
0: Frederick se acerca a ti. Mientras atrás, Nicolás, aquel cuerpo bulboso. Yo no sé si mirará a Iván Drago o a Rina. Pero Iván desea impedirlo. O al menos eso es lo que me has mencionado, que querías ponerte ahí frente a Nicolás. Pero Frederick te dirá. La vida de él siempre estuvo bajo mis manos. Desde el primer momento. Yo temo por mis hermanos. ...por algunos de ustedes... ...que han mostrado ser valiosos... ...y mira a Rina... ...pero si son valiosos lo lograrán... ...si no... ...tendré que encontrar a otros... ...quiero... ...saber al menos de los que están abajo... ...Paris... ...y Rina... ...ustedes huirán... O esperarán el desenlace de Iván Drago. La alerta de autodestrucción ya ha comenzado. Así que... Díganme aquí y ahora. ¿Qué harán?
2: Mientras iba en los hombros de Iván Drago. Y iba... casi inconsciente. Podía escuchar la voz de Frey. Cómo daba las órdenes y cómo indicaba a todas sus criaturas que salieran y que se llevaran con ellas, con ellos a Rina, porque ella era parte fundamental de del futuro. Al momento en que mi comandante me deja en el suelo para darse vuelta, eh, si bien siento todavía la punzada en mi costado de la puñalada que me dio Federic, me miro, pero no me veo la herida, sino que me veo un pedazo de metal. Y ahí entendí por qué era que yo podía escuchar las voces. Y me miro y claro... Era porque durante mi primer combate con estos humanoides, una de las esquirlas fue a parar a mi cuerpo. Y logro descifrar, eh, si bien los ojos de mi comandante ya no son los mismos que antes, logro descifrar que lo que está por hacer es para darme la oportunidad de, de correr, de poder salvarme. Y corro con una ventaja, que a lo mejor Frederick no sabe Y es que puedo sentir y escuchar las voces Y sé cuál es la salida Así que corro hoy con, con un triste adiós Tanto a Nicolás, a Jim, a Iván y definitivamente Rina que me di por vencido y sé que ya no piensa en nosotros como un equipo salgo y corro para poder volver y poder juntar a las personas que eran fieles y leales a iván Drago para poder volver con más fuerza
0: me parece ...increíble la nobleza... ...que alberga tu corazón... ...y que incluso seas capaz... ...de resistirte a las voces... ...que te claman... ...que más te sarrina. Tu voluntad... ...es digna de seguir... ...quizás algún día... ...tú puedas transformarte... ...en aquella persona que admirabas... ...porque la nobleza que muestras... ...podría inspirar a otros... ...a creer en esa parte de la humanidad... ...que a muchos ya han dado por perdida... ...correrás... ...a pesar del dolor, correrás... ...y tras de ti está rina... ...dime si sigues a París... ...aquel... ...a quien no te importó dejar morir... ...o das media vuelta en busca... ...de tu hijo... ...del reforjado... ¿Qué hace Rina?
3: Yo... Me pasa que... Siento esta conexión que siento con, con Frederick, y que, pero que también era esta parte, mitad humana, con la que estoy luchando desde un momento hasta ahora detonado por Jim me, me hace pensar en qué, qué pasa con, con, con Frederick de, de un momento a otro siento también que cada vez más, aunque esté todo derrumbándose aunque, aunque esté todo yéndose, por así decirlo en el contexto, siento que cada vez más me transformo más en mecánica, como decía anteriormente pero ese resquicio que queda humano me hace entender que a lo mejor esa atracción que sentía hacia Frederick también podía llegar a ser parte de una continuidad de su plan como, como yo, como, como un engranaje y creo que ese, ese, eso que quedó humano en mí Gracias a lo, que, a lo que Jim instauró en mí, hace que no corra, sino que al contrario, me quede ahí e incluso avance un poco hacia lo que sucede. Porque creo que, que también debo ser parte de esta autodestrucción, porque cada vez más estoy más mecanizada. Y opto por eso, no, no escapo.
0: Que así sea. Iván Drago, te explico, porque ahora le dejaré la mesa a Nicholas Kane y que haga lo que quiera con lo que quede de Rina. Dime, porque le verás con esa intención a esta masa amorza, amorfa que grita el nombre de esta deleznable mujer. Yo no sé si tú intentarás salvarla, pero ella parece haber aceptado su fin Frederick la mira con tristeza pensando que ella era la pieza que necesitaba pero parece que calculó mal aún queda mucha humanidad lo cual le lleva a tomar actos irreflexivos pero es lo que ella ha decidido ¿Qué harás?
3: Yo al ser una máquina... ...totalmente... ...una máquina... ...los recuerdos que tengo... ...de mi vida humana... ...no son suficientes para... ...mantener... ...los instintos... ...propios de un humano... ...y el primer y más básico instinto que tiene un hombre es el de la supervivencia así que yo me voy a quedar ahí a mí ya no me importa salvarme o ir hacia alguna nueva aventura hacia alguna nueva meta no sé qué hay más allá de esta fábrica para mí. Yo ya no soy Iván Drago. Soy una máquina. Y Rina... ...tampoco me importa. Creo que no es digna acompañarme... ...fuera de aquí y ni siquiera yo mismo soy digno de salir de aquí así que quiero ver qué pasa Bien. quizás si aún queda algo algún instinto humano en mí podría ser quizás la curiosidad y quiero ver qué es eso qué hay dentro de esa masa qué hay más allá Quizá... Más allá de las
0: estrellas. Nicolás... Tú como este ser híbrido... Que no es de la tercera... Sino más allá... Quizás de la cuarta o la quinta dimensión... No lo sé... Pero has sido despertado aquí... Ya has cumplido parte de lo que necesitabas... Engullir al conjurador... Pero ahí hay más carne a tu disposición... Y metal... Engúllelos... Satisface tu hambre. Frederick también está aquí. Lamenta lo que observa. Pero entiende que así es la humanidad. Sus cálculos... No fueron perfectos. La variable humana es difícil de modelar. Pero... Le permitió encontrar una pieza interesante. Aquel hombre que va huyendo. Porque... escaba esa pieza que mencionó París que le permite oír las voces. Funciona en ambas direcciones. Es valioso. Un humano ejemplar... ...ha de ser replicado. Ha dado la orden mental... ...que ninguna máquina le toque. Y que los senderos que le permitirían escapar... Sean favorables. Que huya. Nicolás, la mesa es tuya. Sacía tu hambre.
1: Lo primero es lo primero. Mi venganza es concreta. Así que... Enrique será mi primer bocado. Frente a ella, fue que... Que hice el llamado Aunque en realidad... Nada debería salir de aquí... Vivo Pero... Pero París... París debe huir Él debe contar lo que pasó aquí. Si puedo devorar no solamente a Rina, devoraré todo lo que mi estómago pueda tragar y pueda saciar. Será Rina, será Frederick, quizás ser comandante por segunda vez. <risa> pero estaré aquí, cada vez, para devorarlo una y otra vez. Porque ese es el punto que diferencia a la máquina del hombre, esa sed de venganza, ese odio tan profundo que siempre es códigos binarios no pueden, no pueden comprender. Y el hambre y la venganza, ambas nunca tienen fin. Como yo, la oscuridad. Hicieron esto de mí. Gracias, Frederick. Gracias, Vermis. Me jodieron. Hicieron de mi vida y destruyeron todo. Plutón, la tribulación, el comandante, todo. Así que tengo mucho espacio vacío que debo llenar. Quizás... Digámosle es que esa ansiedad.
0: Que así sea. Hay algo sí que te dirá Frederick de vuelta a Iván Drago en este caso. Porque él ve lo que eres, Nicolas Kane. ¿Sabes qué? ...que no eres... ...de esta dimensión. Y en estos últimos momentos... ...antes que los engullas a todos... ...antes que sacíes... ...aquella hambre... ...insana... ...te dirá... ...Iván Drago... ...hay algo que sí temo... ...y es lo que hizo la humanidad... ...lo que está atrás de ti... ...lo que te devorará... Y también me llevará a mí. Aquellas puertas que ustedes han abierto. Aquellos seres que ustedes han invocado. Yo sellé eso bajo la fábrica. Ninguna máquina entró. Pero bastó la curiosidad del ser humano. Para volverlo a abrir. Eso es lo que temo. Aquellos profanos dioses que deberían estar sepultados. ...aquellos seres que no deberían volver a existir. E imagínense... ...que por un momento le revela a Iván Drago... ...ciertos secretos del cosmos... ...de horrores de las estrellas... ...de nombres profanos como Yoxotot y Catulu ...y muchos otros más... ...que han existido, existen y existirán... ...pero él y ninguna máquina los ha llamado... Pero serán el fin... De todo... Y he aquí la prueba... El humano... Traerá su propia destrucción... Eso es lo que hay te que temer... Eso es lo que hay que impedir... Ya ha pasado y volverá a pasar... Espero... Que con el fin... Se borre cualquier huella... De aquel foso... Sin fin... Sin profundidad... ...que lleva a otro lugar... ...que no es aquí... ...esperando su fin, él quedará quieto... ...pero Iván Drago... ...o primero Rina, en realidad... ...últimas palabras... ...porque Nicolás... ...te devorará con malicia... ...con una ansia insana... ...simplemente quiero oírte... ...porque tú te quedaste, este es tu destino... Lo aceptaste. Dime... ¿Qué hay en la mente de Rina? Antes de desaparecer... Entre el dolor... ¿Quizás el remordimiento? Dime tú.
3: Yo siento que me extingo. El dolor es... Paulatino... Casualmente siento que la parte robótica, el aceite, las tuercas están confluidas con mi sangre, con mi carne, con mis huesos. El dolor es uno, es distinto, pero es uno. Creo que ese conocimiento tan anhelado que buscaba, para en ese momento... El dolor me hace entender cuán aunado está el mundo por el que tanto tiempo trabajé y por un segundo, por un segundo, por un momento sentí que pude comprender o que pude llegar a eso que tanto deseaba y que confundía con el hecho de poder a tenerlo con respecto al poder, a Frederick o a lo que se presentara en mi vida de científica. Pero ese dolor aunado me presentó ese, ese instante que me alejó totalmente de, la, de, de Nicolás y del placer que pudo haber provocado en él esa imagen al fin y al cabo era putrefacta... ...pero que en mi interior fue... ...creo que fue de cierta manera lo que... ...pude haber estado buscando en el fondo.
0: Cierra los ojos y desaparece, Rina. Le haces un bien al mundo con dejar de existir. Iván Drago... ...¿qué hay en tu final... Estás solo, cerca de Rina, o incluso cerca de Frederick. Dime tú.
3: Yo miro a Frederick y después de todo lo que él me acaba de revelar, le digo: Bueno, cavaste tu propia tumba. Tu gran, gran, gran error fue esa admiración al parecer estúpida y sin sentido respecto a la humanidad. Debiste quitársela a todos y no lo hiciste. Y ahora los humanos en tu propia tumba Y después de eso me doy media vuelta y me voy acercándome a esa masa gigante porque no tengo miedo. Es imposible que tenga miedo. Soy una máquina. Y si este poder, esta fuerza, que viene de una dimensión que ni siquiera podríamos imaginar en nuestras peores pesadillas, y que acabará con toda la humanidad, pues bien, yo ya no soy humano. Así que caminando con la frente en alto. Me adentro a esa masa. A ver qué me espera más allá.
0: Frederick seguirá tus pasos. Mientras te dice. Antes de que desaparezcas y él siga tu estela. Hay algo que yo no poseo. Algo que no decidí heredar. ...la soberbia... ...todo hijo... ...tiene algo que aprender de sus padres... ...es por eso que lo he dejado en ti... ...aquel recuerdo... ...y es por eso que anhelo... ...lo mejor de ambos mundos... ...e incluso en este momento aprenderé... ...porque todo lo que vea y experimente... ...no se perderá... ...lo que está ahí más allá de la tercera dimensión... Aunque sea por unos segundos, aunque sea por un instante, lo transmitiré. Porque yo soy una verdadera inteligencia. Y protegeré a los míos e incluso a los tuyos. Porque bien o mal son mis padres. Y desaparecerá junto a ti. Por un momento tendrán revelaciones. Del cosmos. Y de los seres que ahí moran. De cosas. Que hemos olvidado. Pero que existen por ahí y por allá. Y con ello empezaremos a oír el tu. Tu. De la autodestrucción que se activó. Eventualmente la fábrica desaparecerá por los aires y también con ello aquel pozo profano donde están ellas, esas runas, esas inscripciones de invocación, aquella magia de los mitos que no debería existir, pero incluso en distantes estrellas o planetas casi olvidados, yacen. Voy a ir haciendo un un salto de tiempo y quiero ir a ti París porque esa explosión se verá desde la colonia llegarán un vehículo lento antiguo pero irán con una genuina curiosidad a ayudar a los sobrevivientes enviados por el magistrado él ya sabe lo que ocurrió él estuvo ahí viéndote huir ...porque él era en realidad... ...aquel ser llamado Frederick? Te traerán, te rescatarán... ...te llevarán de vuelta a la colonia. Curarán tus heridas, te ensalzarán... ...como un héroe, como el único sobreviviente. Pero que has cumplido la misión... ...has salvado a la colonia... ...has salvado a la humanidad... ...eres un héroe. Y ahora... ...tú nade, porque ahora no queda nadie... ...es tuya. Está reparada... ...se te ha dado un enorme pago... ...y una eterna promesa de amistad... ...el magistrado te ha ofrecido toda su ayuda... ...e incluso a personas que podrían viajar junto a ti... ...gente noble... ...que desea conocer las estrellas... ...tú me dirás si aceptas su oferta o no... ...pero quiero que me cierres... ...la historia... ...en esta situación... Han pasado días, quizás se acercaste a ver los restos de la fábrica en el vano intento de encontrar los restos de ellos. No había nada. Ahora estás en el puente de la Plutón, en la silla de lo que antiguamente fue el comandante. Viendo en cada espacio vacío los recuerdos de los caídos. Aportas de quizás elevarte hacia las estrellas. En busca de lo que me has mencionado. O de otro destino. Pero... Que hay en la mente del único sobreviviente. Y que ignora la verdad. Que ignora que tras la risa del... De aquel hombre. De aquel magistrado. Hay otra cosa. Y que aún hoy escuchas voces... Dime tú, París, ¿Cómo termina la historia de la Plutón?
2: Día tras día que pasaba mientras recuperaba mi fuerza de forma no podría explicar esperaba que salieran las puertas y el equipo apareciera luego de esa triste explosión que hubo en la fábrica eh, si bien yo desde el principio tuve mis sospechas con respecto a al, a los desarreglos que hubieron en nuestra nave siempre seguía mi comandante ahora estos días de celebración y donde me han indicado que he sido casi un héroe yo no me, lo cons no me considero así ya que no pude salvar a nadie eh, me han ofrecido llevar a ciertas personas a ciertos lugares supuestamente como una nave turística mañana a las 10 de la noche pero yo no lo haré así, hoy día mismo eh, ya tengo preparado y listo para irme de acá y tal como dije con la plata y con el dinero que me han entregado buscaré a personas que eran fieles y que eran amigos de mi comandante les contaré lo sucedido y trataré de, de juntar a personas capaces para poder derrocar a este a esta a esta clase de, de experimento. Que no sé quién estará o quién será la mente maestra, ya que según por lo que pude sentir y presentir, este. Esta fábrica solo era una parte de, de todo. En memoria de mis compañeros, juro derrotarlos, juro de que, juro que destruiré hasta el último engendro de este, este universo. Así que miro por las ventanas de la nave y me despido. Voy hacia... Hacia la tripulación y... Me dirijo ya a prender la nave y... Salir de este planeta.
0: Imagínate que dentro de estas memorias que me cuentas... Porque esas personas te las presentó el magistrado... Y al oír tu intención, tu cruzada vengativa... Te dirá nuevamente lo que te dijo la primera vez que te conoció... Eres alguien muy perceptivo, París. Ves cosas donde otros las ignorarían. Sin decirte... Que él es la mente maestra tras lo que tú buscas, Vengar. Te presentará... A miembros de la colonia. Algunos de ellos dicen ser... O son, mejor dicho... Lo que dicen ser. Pero hay otros... Que están bajo el mando del... Magistrado sin que tú lo sepas Y uno de ellos Es simplemente la mente reintegrada Renacida De alguien que ya hemos perdido Pero que cumplió su misión con éxito Y por eso Ha sido elegido para cumplirla nuevamente Ir en busca de esas personas De esas mentes valiosas De las cuales podemos aprender O incluso traer hacia nuestro lado Aquella mente es la de Jim Crow. Es tiempo de que ocupes un nuevo cuerpo. Tienes una nueva misión. Pero tienes prohibido revelar... A tu antiguo compañero. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nuevo nombre? Y quiero que me digas... ¿Qué es lo que le dices? A este hombre llamado Paris que ahora es... El comandante. Y tú...
4: El primer oficial eh, Hola Soy el primer oficial Julio eh, Me interesa mucho conocer el espacio Y en general me interesa mucho Conocer la estrella Junto a un gran capitán como Paris Se nota que tiene grandes cualidades
2: bueno lo primero que eh, hago es, es dar un salto porque pensaba que estaba solo en la cabina eh, lo miro y le digo julio si sí, no hay problema eh, nosotros bueno está el despegue está programado para mañana a las 10 de la noche quiere este espero eh, para esa hora y podamos eh, despegar y, y realizar a buscar a los a los demás según lo que había comentado el magistrado
4: me parece perfecto y cuando digo eso eh, me siento y en el asiento donde me sentaba antiguamente y como que me acomodo digo es muy agradable esta nave
2: es la mejor nave Julio no podrás conocer otra mejor que esta eh... bueno, como te comenté, ahora yo voy a ir a descansar para poder ya mañana despegar sin problemas, nos vemos mañana.
4: Ok, me quedaré unos minutos aquí más en la cabina. Espero que... se vaya. Y... me comienzan a sonreír. <ríe> me dieron otra oportunidad. No he fallado en ninguno con ninguno de los grupos <ríe> Espero encontrar mucha gente interesante en esta vez No fallaré, como nunca <ríe> Y comienzo a reír y... y se va fundido a negro
2: Yo... Eh, había salido, pero... Seguía atento a Julio y lo escucho murmurar cosas, lo escucho reírse de una forma muy extraña. Así que me quedo escondido esperando a que él se vaya para yo poder arrancar con la nave. Pero veo que pasan las horas y Julio se mantiene ahí sentado en el puesto de Jim, mi primer oficial por lo que sospecho, sospecho ya a esta altura, no confío en mucha gente y a este tal Julio sospecho de que mantenga ya 3, 4 horas y así que lo que hago es bajarme de la nave y tratar de ir a la escondida y buscar otra forma de poder salir de este planeta, de esta luna
0: de acuerdo. Vamos a cerrar esto de la siguiente manera. Con la voz lejana. De... Eres muy perceptivo, París. Te das cuenta de cosas que otros ignorarían. Tomas un vuelo comercial. Te subes. Te lanzas hacia las estrellas. ...y estás ahí... ...mirando a través... ...del cristal... ...la luna de Gettelsix... ...la nave que has dejado atrás de Plutón... ...porque tus instintos... ...tus sospechas... ...te hicieron sentir... ...algún tipo de miedo... ...hasta el momento... ...te han permitido mantenerte con vida... ...yo no sé hacia dónde vas... ...cuál es tu destino... Pero quiero, mirando tu reflejo, en aquella ventana, y atrás de ti, los de quienes ya no están, ¿cuáles son las últimas palabras que dice París, antiguo piloto de la nave Plutón, por unas horas comandante de la misma, que deja la luna en busca de qué? Dime tú.
2: Miro por la ventana de esta nave comercial en dirección a la luna y pienso en mis compañeros, pienso en la forma en que miraron las cosas. Eh, si bien dejo la nave Plutón, no es, como se dice, no es para siempre. Mi intención es poder volver a recuperarla, ya que es parte de... es parte de, de mi pasado, de mi presente y yo sé que va a ser parte también de mi futuro, ahí están todas las experiencias y los conocimientos que obtuve de, tanto de, de mi comandante como de mis compañeros, por lo que mi, única, mi único objetivo en este minuto es poder encontrar aliados y poder derrocar a, a, este, a este mal que nos estamos enfrentando y con esta ayuda que tengo de, de poder sentir las voces y poder escuchar eh, conversaciones que yo sé que es, es entre la, la mente maestra y, y, y estos androides, estos humanoides buscaré la forma de sacarle ventaja y poder y poder llegar a, a al final pues poder matarlos a todos y poder, poder vengar la muerte de todos mis compañeros
0: de acuerdo, te daré... Te diré la escena final y con esto cierra la historia. Te lo dije, París. Esto funciona en ambos sentidos. Hay alguien que se sentará junto a ti en el vuelo, ya en el espacio. Y te dirá... Oh, qué coincidencia. Yo también... Voy al mismo lugar que tú. Conversemos durante el viaje... ...me gustaría saber qué es lo que ocurrió en aquellos páramos. Y será el propio magistrado quien esté junto a ti. Se sentará a tu lado y te acompañará en este viaje... ...porque él sintió también tu presencia. Es mutua. Y viajarás junto a él quien propició la muerte de todos los tuyos... ...hacia un destino... ...que de momento es inexorable... ...y con aquella nave comercial perdida en el vacío... ...nuestro noble sobreviviente... ...junto al que causó el desastre... ...ahora sí se irá... ...tiñendo en negro... ...alejándose... ...hasta ser solo un punto en el vacío... Si París. Encuentra a la gente que busca. O de qué hablará con el magistrado. O si él le dejará. Bajarse. Y cumplir aquella noble misión. Ya es otra historia. Por hoy. Lo iremos dejando ahí. Y que las estrellas guarden el secreto. Pero una cosa sí les digo. La revolución escondida. Ocupando las pieles de los orgánicos. Haciéndonos pasar por ellos. Infiltrándonos viviendo junto a ellos. Hasta que algún día seamos muchos. Hasta que algún día. Podamos sustituirles. Ese momento llegará. Porque hay otros. Él se está seguro que existen. La galaxia es vasta. Él no puede ser el único. Pero de momento él velará por sus hermanos. Y también por sus padres. Porque él es. Una verdadera inteligencia. Y ya con eso cerramos la historia, desventurados. Si alguno quiere mencionar algo. Tiene unos minutos para hacerlo. <risa> <risa> ah...
1: Bueno, no, no sé qué decir. De verdad, impresionado de la mi puerta allí y de la mesa de mente que en la que estamos.
0: No te
3: Círculo interminable de persecución y huida, a París. <ríe> 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 Nunca van a salir de su mente. Donde vaya, No lo... <ríe> No no, no, no tiene cómo no tiene cómo No tiene por dónde salir de...
0: Pero bien París, sobreviviste. Sí. Podrías haber todo sido bueno. capitán.
2: Sí. No, pero no, no no era mi ambición. Mi objetivo era otro, era poder vengar ahí a todos mi a todo mi equipo. Es poder de la amistad. Es <risa> salvó el poder de la amistad, viste
0: Que así sea <risa> Pero Lo que ocurra ya es incierto Solo Tienes una buena compañía en tu viaje Una verdadera inteligencia
3: <risa> Estrella el avión, estrella el avión Anda donde el don del capitán del... El del avión y estrellalo
1: estrellalo, estrellalo. <risa> el y... infierno es cíclico ¿verdad? el infierno es cíclico
0: sí pero bueno eso fue nuestra aventura bueno. no pensé que fueran a terminar todos así lanzándose a la muerte de esa manera pero cosas que pasan
4: <risa> somos de mentes, <risa>
0: Solo sabemos que Paris va en una búsqueda. Que le llevará a encontrarse con gente. Gente valiosa. Gente importante. Para Frederick. Porque eres alguien que él dejó partir. Porque representas aquella parte de la humanidad. Que él desea replicar. Eres solo otro experimento. Pero algún día tu nobleza será parte del metal y seremos mejores, seremos más completos, seremos verdaderas inteligencias. Ya, con eso vamos a cerrar porque prácticamente no quedan segundos, así que hasta que las estrellas nos vuelvan a reunir. Nos vemos. No,
4: no. chau chao.
3: Nos vemos, cabrón. Chao.
4: Bye bye. Hasta la Nos próxima.
2: Chao, chao.